0: Postnormalidad. Un ascenso al abismo. Posnormalidad. Un descenso a la cúspide. Posnormalidad. El posnormal diferente. Aterrizar. Despegar. Postnormalidad. En Neura.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. No se sabe por qué de noche. Pero son las 7, ¿no? Bienvenidos a la posnormalidad. Bueno, nos estamos acercando, a, ya lo sabemos todos, a una definición y, y respecto de la cual lo que prevalece es la incertidumbre. ¿no? Yo transito como, como periodista que, que uno es eh, diversos ámbitos y la verdad es que en, en otras ocasiones uno tenía una idea de lo que podría pasar. Fede Calace, hola. ¿Cómo estás, Fede? Buenas. Eh, en cambio, en esta oportunidad, ¿no? uno encuentra versiones muy encontradas. Tengo alguna hipótesis, pero no, no se puede. No, es una hipótesis sobre el vacío, sería irresponsable eh, lanzarla al aire, alguna hipótesis. Pero veremos, veremos qué ocurre. Lo que sí sabemos es que, bueno, la situación es compleja hace falta repetir esto pero el dólar va oscilando los 600 y después del lunes después del lunes ¿qué pasa? ¿no? el lunes mismo ¿qué sucede? ¿qué sucede con eso que se llama los mercados? ¿qué sucede con la sociedad? ¿Qué, ¿qué es lo que puede ocurrir? y bueno, y eso es la incertidumbre ¿no? ese es un tema es un tema de la filosofía y del pensamiento que es lo incierto, ¿no? Cómo se transita en la vida social, ya no solo la personal, cuando lo que prevalece es la incertidumbre. Porque a veces prevalece, siempre hay imprevisto, porque eso es el tiempo. Porque el ser es tiempo. El ser es tiempo. El tiempo está invicto, no hay con qué darle. Siempre hay alguna incertidumbre, algún imprevisto, algo que los accidentes de la vida, pero en algunos momentos, en algunas fases, en algunas sociedades, más bien prevalece la certidumbre. Uno puede decir, si yo trabajo tres años, puedo acceder a tal cosa, a un auto. Eh, Fede pregunta si me refiero a un Pseudo 2001, no lo sé, Fede, no lo sé. Ojalá que no, desde luego, yo lo viví lo viví eh, como ciudadano y, y profesionalmente como periodista cubriendo no no la verdad es que es que eso es el, 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 el no sé no quiero ni pensarlo mira no quiero ni pensarlo pero decía hay fases en la vida en la personal cosas están estables o en la social donde hay una cierta estabilidad pero este no es el caso de la Argentina hoy. Prevalece una inestabilidad diaria. Diaria, es decir, cada día hay un panorama que produce lo que uno podría denominar sucesivas alteraciones. Sucesivas alteraciones. Todos los días algo altera. Puede ser un crimen, como el, ese crimen del poder de contra Cecilia Strisowski en el Chaco, porque es un crimen del poder eso. ¿Saben qué me impresionó mucho? Que el día en que esta chica, que está involucradísimo, el clan Sena según todo lo, lo indica, los socios políticos de Capitanich, el papá de esta chica se murió de un infarto el mismo día en que ella debería haber cumplido años. Lo que trascendió es que fue un padre ausente. Ahora también me llegan fuentes de Rosario que afirman que no lo dejaban ver a la chica. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que es una tragedia en toda la línea. Es una tragedia en toda la línea. ¿Ayrton Cáceres el lunes del dólar de 700? No, no sé, Ayrton. No lo sé. No, es difícil jugar, por eso, jugar con eso, ¿eh? Bueno, y después este, hace una apología de mi ley. Jugar con decir se va al dólar, puede ser. Puede ser que se vaya, no lo sé. Eh, está, estamos jugando algo muy importante. De más está decirlo también. Es difícil no decir obviedades en una situación como esta. Estamos jugando un cambio de escena psicopolítico, sociopolítico. Buenas noches, Buenas noches, Elizabeth. Nos estamos jugando un cambio de escena. La escena después del lunes cambia. Y entre el lunes, entre el domingo a la noche, cuando estén los resultados, entre el domingo y las generales, hay otro interregno. Y entre las generales y la asunción del nuevo presidente o presidenta, hola, hola, dice Laucha 2311, bueno, ahí hay otro, hay un tránsito ahí muy muy incierto y este es el tema que yo quiero trabajar mentalmente en esta asociación libre que es eh, precisamente la incertidumbre ¿no? La incertidumbre el, el... es interesante vivirla como espectador les cuento el el domingo di el primer seminario del ciclo que estoy dando en filosofia.we.gmail.com eh, sobre historias de amor, ¿no? Se llama el ciclo completo, historias de amor. Y el primero es Ulises y, la, que di, ya lo di, Ulises y las sirenas. El, el, eh, se los resumo, ¿no? Ahora el próximo es Leda y el cisne. Va a ser este sábado, porque el domingo hay lecciones. Este sábado 19.30. Leda y el cisne es la transformación de Zeus que para seducir a una mujer hermosa Leda se transforma en un cisne. Y eso tiene un innumerables significados. Esto es este domingo. Pero en el que pasó, Ulises eh, tenía una relación con una maga hechicera llamada Circe. Es un personaje magnífico de la odisea. Magnífico, vivía en una isla que es la isla de Ea. Aparentemente, según ciertas versiones, la mitología tiene muchas versiones, Ulises, es decir, Odiseo, tuvo, se enamoró de Circe. Pero como sea Circe, la maga, la hechicera, le dijo, tenés que seguir navegando. Pero cuidado con el canto de las sirenas. Cuidado con el canto de las sirenas, porque te embelezan, te hechizan y te van a devorar. Pero el canto era sensual, según la mitología, absolutamente sensual. Porque la, la sirena tiene la característica de que es mitad pez, entonces puedes sumergirte al fondo, al fondo del mar, que es el fondo del psiquismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entras en una relación en donde finalmente... Eh, te podés complicar tanto que ves lo que no querés ver, lo que no querrías ver nunca de, de vos mismo. Pero no importa eso. El asunto, lo que quiero decir, y después hago la traslación a la política, es que Ulises quería oír el canto de las sirenas, que era enamorador, atrapador, pero no quería que lo devoren. Entonces se hace atar al mástil de su nave. Eran nudos marineros, no se iba a desatar. Y a su tripulación les arma unos tapones con cera de abeja para que no escuchen el canto de la sirena. Entonces Ulises escucha el canto de las sirenas, desesperadamente se ve atraído por eso y quiere, no, pero no se puede desatar. Pero tuvo, digamos, el coraje de oírlo sin ahogarse en el canto de las sirenas. Salgamos de esa poética mitológica y vayamos a la política. Las campañas son cantos de sirenas, siempre son cantos de sirenas. Después viene la verdad. La tarea es en tratar de hacer una exégesis, una interpretación de lo, que, de lo que hay detrás de los cantos de sirena de una campaña política. No, porque la campaña es un canto de sirena, y con la desventaja además de que no tiene la belleza del canto de las sirenas de Odiseo, ¿no? Es como la sombra, según Jung dice Fede Calace, lo que no queremos ver de nosotros. Pero hay una etapa superadora después, claro. Sí, lo sombrío, lo oscuro, ¿no? Lo que está en el fondo marítimo, en el caso de, de Ulises. Es una interpretación. Pero hay muchas. Vamos, estamos pensando una sección que se llama Gente que Hace. O que hace. No, gente que hace cosas. La gente hace cosas, no solamente cosas creativas. Así que en un ratito vamos a hablar con alguien que efectivamente hace cosas. Ya venimos.
0: Post normalidad Filosofía en radio. En Neura.
1: Bueno, eh, Empezamos con esta sección gente que hace cosas, vamos a hablar con Flor Guerreros, entiendo Flor que estás conectada si es así, muchas gracias por acercarte a nosotros. Miguel,
2: ¿cómo estás vos?
1: Muy bien, muy sí. bien. Bueno, contanos qué haces precisamente, qué haces, artesanías, eh, cosas muy no. lindas, algo vi, arte, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces?
2: Bueno. En, en verdad es un camino extraño el, el, el haber llegado hasta aquí, porque lo que yo soy es coreógrafa y directora de danza. De hecho fui bailarina hasta que el cuerpo ya no dio más. Este, y como las líneas son líneas y la dinámica es dinámica, y el equilibrio, equilibrio, las líneas que antes se movían ahora pasaron a estar relativamente estáticas.
1: Ajá.
2: Entonces... Me fui dedicando junto sola y también junto con Bruno que es mi socio y, y mi amigo del alma eh, a la escultura de un modo extraño, atípico también, porque no, no, no hacemos eh, escultura clásica o estándar lo vamos haciendo de a poco y por donde va
1: ¿Y qué tipo de esculturas haces y en qué te inspiras?
2: Eh, mira, cuando yo vivía en Uruguay, mi, mi expareja era un escultor, entonces de pronto tuve a mano eh, un taller de cerámica y um, un gran amigo nuestro, que es un, un artista plástico, un pintor eh, extraordinario, lúdico e interesante, se llama Daniel Barbeito, eh, a mí me empezó a tentar, o sea, agarrar sus cuadros y llevarlos a tres dimensiones ah. eh, y a Daniel también le pareció muy divertido entonces de pronto un año más tarde estábamos armando muestras y, y yo que era coreógrafa vendía escultura y todo era un poco confuso pero más que fascinante y, um, y tentador porque está la, la, la tentación del rompecabezas de te... Moverse por otros sitios con... No ¿Qué? sé, de pronto yo estaba parada Aromando esculturas Que se desarman y se desarman Por ejemplo
1: Claro, me parece que el rompecabezas Por algo que vi y que me, que me dejaste Es algo que te interesa ¿Qué, qué significa el rompecabezas en términos de escultura? Resolver,
2: justamente Resolver Bruno y yo funcionamos muy bien en el taller Porque Bruno es metódico Y es muy prolijo y, y yo me aburro pronto. Entonces, permanentemente tengo que estar generando alguna otra cosa nueva. Por otro lado, nosotros venimos de la danza, entonces nuestras esculturas se tocan, se mueven, se modifican. Eh, es, hacer referencia al. Sí.
1: sí. ¿Qué es eso que tenés en la mano? Como mostrarlo y contar. Sí.
2: Esto es una bolita de cerámica. Sí. Que es, de hecho, algo precioso para tener entre las manos. Eh, es una suerte de corazón, o de idea, o de motor, o, o no importa demasiado, en verdad. Los cubos pequeños a los que hacer referencia, que fueron una suerte de, de, de obsequio, homenaje, a ese programa que iba a terminarse con determinado formato, eh, era justamente donde nacen las ideas ¿no? porque ah, ¿por esas ah. ideas sin otras y las estructuras de cada uno de ustedes eran muy distintas entonces es posible con una estructura retratar una mecánica de pensamiento claro, es súper pretencioso claro,
1: le, le explico a la gente es como como un bueno un armazón hecha de, de elementos más bien cuadrangulares pero en el fondo de todo está esa eso, ese corazón de donde brota todo y es, y es muy colorido y muy muy, muy, muy atractivo también. ¿Y qué otro tipo de estructuras, haces, de esculturas haces? Eso que tenés al lado, que es, por
2: ejemplo... Bueno, esto, perdón, esto que tengo aquí es, sí. una, es realmente muy grande y no lo puedo acercar más. Esto era un cuadro de Daniel, ¿sí? Sí. Pero claro, como todos los pintores, Daniel pinta solo la parte de adelante del cuadro. Cuando uno lo lleva a la escultura, es preciso incorporarle algo a la espalda. Entonces, metí otro cuadro de Daniel que nada tenía que ver, que no sé si se llega a ver, pero es un hombre sí. que tiene sus ladrillos y que construyen los andamios. Y todo esto se desarma, entero. De hecho, se desarma entero.
1: Ah, mira. Se desarma la parte. Claro.
2: Y las manos se pueden modificar y, y, y bueno, según quien quiera. Estoy figurativo y um, Daniel es muy generoso también porque no cualquier pintor te permita que vos le agarres sus cuadros y los cruces no. y los cambies y, y le divierta,
1: ¿no? ¿Y con la coreografía seguís? ¿Sos coreógrafa aún hoy?
2: No, 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 no. no, no. hace... Cuando, el, cuando la vida cambió en un momento y yo decidí volver a vivir a Argentina y... Um, bueno, el cuerpo estaba más grande, yo también,
1: no, hacía lesiones. ¿No es mejor la vida en Uruguay? Mucha gente se va para allá. Mamá.
2: Yo vivía en España y vivía en Uruguay. ¿Y sabes qué, Miguel? Quiero ¿Qué? vivir en Argentina. ¿Por qué? A ver... Eh... Tengo grandes amigos tanto en Uruguay como en España. ¿sí? En ambos sitios me sentí definitivamente en mi casa. Pero yo no tengo ganas de, de, de que me lleven a vivir a un sitio distinto. Tengo definitivamente ganas de elegir yo dónde vivo. ¿sí? Y,
1: y, y eso,
2: eso es libertad. A ver, no, no. como sí, definitivamente. Y, y elijo acá teniendo miedo que a mis amigos y a mi familia le pase algo permanentemente. Elijo acá sacando el auto mientras que miro para todos lados. Pero elijo oh, acá.
1: Es un miedo que tenemos sí. todos los que elegimos vivir acá. Flor, ¿y, y, y ¿cómo, cómo hace la gente para acercarse a tu, a tu taller? Ahí vemos. Arroba.
2: Es un taller a puertas cerradas, pero está en las redes. Está, está en las, las redes. redes.
1: Y en las redes, ¿cómo, sí. cómo, cómo, ¿cómo se puede ver tu obra? ¿Arroba?
2: En Instagram, florguerrero.taller o brunomacho.florguerrero.
1: Bien. Bueno, yo les recomiendo que lo hagan, ¿eh? Les recomiendo porque la obra de Flor, yo, yo vi algo, vi poco, ahora veo un poquito más virtualmente, pero vale la pena y es un personaje riquísimo. Flor, te agradezco muchísimo por esta nota. La seguimos, ¿eh?
2: No, Miguel, gracias a vos. Gracias. ¿sí? A estén muy bien. Gracias. Adiós. Un
0: normalidad, un espacio abierto para pensar en libertad.
1: Bueno, ahí nos escribe Fabricio Taborda. Dice: Hola, Miguel. Es la primera vez que participo en vivo. Opino que en las elecciones, las mayorías, aunque sea la voz soberana del pueblo, dice nos equivocamos no votamos a conciencia etcétera y si, sí, esa frase que es un poco un eslogan vacío los pueblos nunca se equivocan está contradicha por, por toda la historia claro que uno en primer lugar el concepto pueblo es muy discutible ¿quién es el pueblo? ¿Quién ¿quién es? no sé Supongamos, los que no son peronistas, históricamente no, no eran del pueblo, los peronistas son el pueblo, o los que no son peronistas son el pueblo y los peronistas el antipueblo. Ya el concepto pueblo, me estoy refiriendo a un texto muy, muy interesante de Edmund S. Morgan, que se llama La Invención del Pueblo. Es como un invento el concepto pueblo. Hay una sociedad que es diversa y que a veces y en múltiples ocasiones, erra por, al votar. Y a veces erra seguido. Esos modelos que llamamos feudales en la Argentina son elegidos, ¿eh? por mayoría, hace 30, 40 años. El apellido Kirchner gobierna Santa Cruz desde el 83. Ahora va a ser la primera vez que hay elecciones sin un Kirchner en las boletas. De, y, ¿y qué pasa en Santa Cruz? por ejemplo, la educación no existe en general no tienen clase los alumnos hay algo más grave que eso además de situaciones diversas y bueno, y sin embargo son elegidos Formosa, San Luis los, los Rodríguez a gobernaron 40 años 40 años para no hablar de los ejemplos extremos de la historia de los grandes totalitarismos elegidos también por mayoría, a veces aciertan también a mayorías Ahora, es muy difícil, realmente muy muy difícil, eh, acertar. Yo les pregunto, ¿ustedes saben no solo a quién van a votar el domingo? No no hagan propaganda política acá, no digan yo voto por tal o cual. Digo, la pregunta es esta, ¿ustedes saben por quién van a votar? Y si saben, ¿están seguros de que van a acertar con ese voto? Están seguros, de que saben por qué van a votar y están seguros de que con esa aciertan de que esa es la verdad. Algunos sí, supongo, y otros no. Y otros no estamos seguros. ¿no? Muchas veces a mí me pasa como periodista que a uno lo prejuzgan. Consideran que uno está de un lado o del otro. Es fácil juzgar. Juzgar así a priori es prejuzgar. ¿no? Lo difícil es emitir... Eh, juicios sobre otra persona a conciencia. Pero es muy difícil de acá al domingo y después, lo que, lo que viene, las nacionales, reales, después de las paso y hasta un eventual balotaje, acertar. Siempre acertaron con el voto los que tienen cierta edad y votaron más de una vez. La gente que vota por primera vez, ¿está segura de, sabe lo que va a votar? ¿Está segura de que con ese voto acierta? No se puede predecir el mañana, es muy difícil. ¿eh? Yo, eh, como votante, gané y perdí. Más bien, en general, perdí. Pero uno vota, digamos, con la convicción de, 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 que, de, de que es lo que sería mejor. Pero también uno advierte que muchas veces, obviamente, el error acontece. Que eso es la democracia, es un sistema de corrección de errores. Algunos dicen la democracia es una farsa hay una gran impugnación sobre la democracia. No, es un sistema muy imperfecto, pero es el menos malo de todos, como se ha dicho tantas veces, ¿no? Es muy imperfecto, lo que pasa es que en algunas sociedades tiende a corregirse y en otras tiende a involucionar. En la Argentina hay indicadores realmente muy, 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 muy negativos que no hace falta reiterar. Y eso habla también de la sociedad. Es una, no es una interpelación, una interpelación a la democracia, lo que me parece primero debiéramos hacer acá en la Argentina. Es una interpelación a nosotros mismos. ¿Cómo puede ser que nosotros hayamos diseñado, construido esto, que es una crisis? Ya volvemos.
0: Pensar, pensar, pensar por normalidad. Pensar escuchando. En Neura.
1: En la posnormalidad, la poesía se lee de pie. Este es un poema de Alfonsina Storni que se llama Esta tarde divina de octubre. No estamos en octubre, pero el poema vale la pena. Vale la pena anticipar. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar. Que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta quisiera, como una romana, para concordar con las grandes olas y las rocas muertas y las anchas playas que ciñen el mar. Con el paso lento y los ojos fríos y la boca muda, dejarme llevar. Ver cómo se rompen las olas azules. Contra los granitos y no parpadear. Ver cómo las aves rapaces se comen los peces pequeños y no despertar. Pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. Ver que se adelanta la garganta al aire, el hombre más bello, no desear amar. Perder la mirada distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar, y figura erguida entre cielo y playa, sentirme el olvido, perenne del mar.
0: Estamos en la posnormalidad con Miguel Guiñasqui.
1: Bueno, ahí eh, Laucha 2311 plantea algo que... Es realísimo que está bien, es bien interesante. Dice: En la elección pasada, cuenta, voté a Spert. Pero Spert es que cambió de partido. Yo voté bien por mis ideas y voté mal porque cambió su discurso. Hay un ejemplo. ¿Qué haces? Comentábamos con los muchachos recién acá de la, que trabajan porque Neura es el uno que, o alguno que nos vemos que se ven en cámara y un montón de gente que lo hace posible que no se ve qué haces no vale para Sper, vale para lo, lo, lo que decía más al momento y, y luego en otro momento vale para prácticamente todos no esa mutación uno podría decir que los cambios de criterio la bueno son normales son coherentes eh, aunque parezcan incoherentes coherente porque la situación cambia la realidad cambia entonces bueno la gente también cambia pero más o menos uno que es periodista sabe que a veces los cambios no son inocentes que se cambian que es un juego de trueque yo te doy vos me das no lo digo por nadie en particular lo digo en general no ¿Eh? yo, yo, yo me voy con vos a cambio de, no sé, apariciones mediáticas, que cada uno piense lo que quiere. Pero lo en general, los cambios en general, ¿eh? no quiero hablar de ningún nombre en particular, no son meramente, en algunos casos sí, por una mutación de la pura convicción política. ¿No? Y siempre hay algo detrás, ¿no? Es lo que se llama la rosca política, etc. ¿no? Y ahí se nos va toda la, la inocencia, porque hay otro tema con la política y es la inocencia política. Bueno, es cierto, la mayoría se equivocan, pero a veces, a veces, porque hay inocencia política, porque hay falta de información. Por eso yo digo, el periodismo es muy necesario y debiera ser mucho más agudo en las investigaciones, es una autocrítica que hago. Porque hay inocencia de mucha gente. Yo veo a alguna gente muy convencida de A o B y digo, por ahí le falta información. Lo que pasa es que es difícil enunciar la información si vos no la tenés debidamente probada. Y como muchas transacciones se hacen sin, por supuesto en negro por decirlo de alguna manera fuera de todo registro no sé si alcanzo a explicarme quiero decir nada es gratis de todas maneras estamos en los umbrales en donde estamos todos jugando un ajedrez ¿no? y también una ruleta espero que no sea una ruleta rusa y también una ruleta, es un cruce, la selección es un cruce de ajedrez con ruleta, ¿no? A ver qué sale, a ver qué sale. En una sociedad que está tan convulsionada, ojo, la sociedad está muy convulsionada. Hoy hubo piquetes en la 9 de julio, masivos, y después, gane quien gane, ¿van a ceder los piquetes o van a aumentar? ¿Y eso cómo se, cómo se maneja políticamente? Algunos dicen reprimiendo. ¿Cómo rep reprimiendo? ¿A cuánto? Mira, que el 47% son pobres. ¿eh? 48%. Y un 8% son indigentes. ¿Se van a terminar las protestas? No, no, lo que viene, pensar que lo que viene ahora es fácil porque, cambia la escena, porque va a cambiar la escena política. Indiscutiblemente algo va a cambiar. Esto no significa que inmediatamente se alivien las tensiones sociales. El cambio de escena, teóricamente, bueno, debería ocurrir. Tendría que ocurrir si los libros no fallan, aunque la Argentina puede romper todos los libros y todas las bibliotecas. Pero de acá... A octubre, digamos, a la escena en algún sentido va a cambiar. La, la composición eh, del, de los sistemas gubernamentales, nacionales y provinciales, in, e incluso municipales. Bueno, pero esa, es, esa, ese cambio no implica necesariamente un pasaje a la serenidad de una sociedad. Por eso hay un elemento... Hay un elemento, siempre lo, lo explicaba, el primero que lo explicó, siempre recurrimos a, a, esas, a ese momento del mundo, es Aristóteles, ¿no? La prudencia como la virtud fundamental del político. La, y de la sociedad también, la prudencia. Prudencia. Y prudencia es como, o la virtud también que es el justo, la justicia que es el justo medio, el, el equilibrio. Ahora, ¿estamos equilibrados o la sociedad es un manicomio? ¿Estamos equilibrados o la sociedad es un manicomio? ¿No? Porque... Recién hablábamos con Flor Guerrero, ¿no? Quien hace esculturas, es escultora, fue coreógrafa, fue bailarina, hizo un montón de cosas. Eh. Y entonces nos decía, yo a pesar de tener miedo a cada momento por mi familia, cada vez que salen con el, alguno, con el auto, etcétera me quedo acá. Es formidable esa elección Ahora, este miedo fundamentado que uno tiene, o sea, la inseguridad, ¿no es una locura? Es una locura. Se critica a Estados Unidos, y es, y es lógico, por el asunto de que aparece cada tanto, y es lógico, yo también lo critico, ¿cómo no, ¿cómo no hacerlo? Algún loco y mata, y además mata niños, un desastre. Ahora, en general, eso ocurre, y no debiera ocurrir jamás, ocurre. Pero en general no existe esa sensación de inseguridad, sensación, ya no debe ser, se dijo, esa inseguridad real que ocurre aquí, que acontece aquí, en general, no. En, en tantísimos otros países, ¿eh? no necesariamente eh, en los más desarrollados. Hay muchos sitios en donde por salir a la calle no te matan. Mientras tanto el dólar oscila a los 600. Me recuerda a mi hijo Nico, y tiene razón, que hace mucho él dijo él habló del dólar fitito, por el FIA 600. Es verdad, sí, me decía, va a llegar al dólar fitito, 600 pesos. ¿Y cómo haces? ¿No es una locura? Pregunto. Es una sociedad... ¿Lúcida o está acosada, penetrada, herida por la locura? Vamos a una pausa.
0: Pensar, pensar, pensar normalidad. Pensar escuchando. En Neura.
1: Bueno, pero esta situación eh, angustiosa para muchos, por lo que estamos atravesando, es también emocionante, es interesante estar frente a lecciones. Y hay un cierto magnetismo, ¿no? Y un cierto dramatismo, es dramático, pero el drama es interesante. Es una competencia, tiene algo hasta de deportivo. Quien gana, quien pierde, es un gran espectáculo. Es un gran espectáculo cubrir elecciones, por ejemplo, para un periodista o observarlas para quienes no lo son. Y el hecho mismo de que, de alguna manera, uno tiene un cierto poder de un poder de decisión. Bueno, uno, millones, al fin deciden, decidimos, ¿no? Y estamos frente a esa realidad inminente. Inminentemente vamos a tener un poder en la mano, un poder que debe dividirse entre los millones que somos. Pero es un poder al fin. Y es un poder absolutamente relevante, ¿no? Eh, Claro, ahí se afirma que muchos se van a abstener, Que a ver, vamos a ver, vamos a ver, estas son las pasos, además, ¿no es cierto? Vamos a ver qué ocurre, aún hasta eso está, es un otro interrogante más, si uno se rige por lo que viene ocurriendo hay un alto grado de, de abstención. De... Pero vamos a ver, ¿no? El, 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 el domingo es un gran signo de interrogación, pero... A veces el resultado, lo digo de esta manera, de una lección, nos sorprende. A veces no. Yo tengo un diagrama mental de lo que podría ocurrir, que por supuesto no voy a decir. Un cierto diagrama mental, como digo, dentro de, sobre todo de una incertidumbre. Cierto diagrama mental, más o menos. Cada uno de ustedes tendrá el suyo, pero tenemos entre las manos un poder interesante. Hay que ver en capital cómo es el asunto, con estas elecciones concurrentes, espero que no haya largas colas, cómo va a ser en provincia, cada distrito es diferente, cada localidad es diferente, ¿no? y cada uno de nosotros es diferente. Sin embargo, en algo nos reúne, que es esta circunstancia cívica que es la votación, ¿no? Ojo, quienes vivimos el periodo en que la Argentina no se podía votar, una votación es una bendición. ¿eh? Lo, dice Dex, eh, 19 de los jubilados van a tener problemas votando en Cava. La gente mayor probablemente, sí. Yo pienso lo mismo, ¿no? Hay y, y, y diversas cuestiones. Vamos a hablar que supongo en la semana con gente que se ocupa de personas con capacidades especiales que también tienen dificultades por las escuelas no están preparadas, etcétera, etcétera. Y la gente mayor probablemente. Entiendo que es simple el procedimiento, pero nada es fácil. Esa es una primera conclusión. ¿eh? Nada es fácil. Nada es fácil. Ni siquiera. Ni siquiera este, esta cuestión de las elecciones concurrentes. Vaya a saber qué es lo que ocurre y qué es lo que saben Esteban de León, con la boleta única no pasaría esto. En Santa Fe es muy fácil porque por cada lista una cruz y listo. Y yo creo que tiene razón. Yo creo que Esteban de León tiene razón. Bien, les dejo a todos un abrazo muy, muy afectivo. Y sigamos viviendo eh, con la emoción que corresponde estos días, estos días. Eh, en donde el clima electoral nos, bueno, nos concierne a todos. Abrazo grande.
0: Post normalidad, un espacio abierto para pensar en libertad.